1: Bienvenidos una semana más al podcast de la doctora Torrejón, este lugar en el que cada semana aprendemos muchísimas cosas sobre salud, sobre bienestar, de la mano de la doctora Carmen Torrejón. Doctora, bienvenida, un día más. Muy buenos días
2: y gracias por estar otra vez conmigo aquí en el podcast.
1: Bueno, la verdad es que es un placer, la de cosas que aprendo yo, la de notas que tomo yo cada semana de lo que aquí charlamos. Y me consta que nuestros oyentes también, eh, porque nos dejan comentarios, que por cierto podéis seguir enviándonos porque nos encantan, en la cajetilla de, de comentarios y seguir compartiendo pues este conocimiento que semana tras semana adquirimos en el podcast de la doctora Torrejón. Y hoy, doctora, con un invitado muy especial, porque él es eh, coach personal, terapeuta, escritor y naturópata Rafael Vidac, que lo tenemos ya con nosotros. Rafael, bienvenido.
0: Hola, buenos días a las dos. Buenos días, Mónica y Carmen.
2: Buenos días.
1: Cuéntanos eh, por
2: qué has querido traer al podcast a Rafael Vidac. Mira, he querido traerlo eh, por dos motivos. Primero, yo conocía un poco, no le conocía personalmente, vale, pero sí que conocía un poco del trabajo que había hecho, sobre todo un libro muy interesante que, que ha escrito hace unos años en el terreno del, de la ayuda a nivel personal, no, del crecimiento personal. Que este libro se llama El hombre más rico del mundo, no. Yo lo leí, me gustó muchísimo. Bueno, me, me atrajo ¿no? su, su, lo que decía allí y entonces luego posteriormente he visto que está entrando en una, en una parte de, de la, llamémosle de la nutrición, sí, sí, lo digo correcto, de la nutrición, creo que muy interesante y muy necesaria sobre todo que se dé a conocer que es la nutrigenómica y entonces en este sentido es por lo que pensé, bueno, voy a aprender mucho de, de Rafael, Vamos a intentar que venga nuestro podcast y vamos a intentar también que, aparte de aprender yo, que aprenda también la, la, todas las personas que entran en nuestro canal de podcast. ¿no? Entonces, yo, Rafael, eh, te agradezco muchísimo que estés aquí con nosotras, con Mónica y conmigo. El tema es apasionante. Mm, sé que voy a abusar de tu paciencia, pero te, te pido que eso, que tengas un poquito de paciencia, porque intentaré estrujar todo lo posible para que lo entendamos bien. Entonces, como son conceptos que a veces cuesta trabajo. Poder entender. Te agradecería muchísimo si la, la explicación fuera de manera sencilla, ¿no? Es decir, yo creo que los profesionales que nos dedicamos a divulgar tenemos que olvidarnos de la terminología técnica, que esto solo, solamente es hablar para nosotros y hablar para la gente que de, que de verdad nos está escuchando, ¿no? Entonces, ¿me podrías definir qué es la nutrigenómica?
1: Sí,
0: no, no te preocupes por el exceso de tecnicismos porque yo, yo tampoco soy una persona con un léxico muy cargado de tecnicismos y, y, y trato de entenderlo de una manera muy sencilla todo. Mira, eh, es, es muy fácil, la, la manera más sencilla de entenderlo es que eh, ya desde hace unas, unas cuantas décadas eh, estamos viendo, estamos comprobando que el origen eh, de la enfermedad, Incluso, incluso en, en, en gran parte, el origen de eso que llamamos envejecimiento se apoya en eh, una mala función de nuestros genes, ¿no? en una mala función de nuestros genes. Los genes, es curioso porque eh, la mayor parte de gente pensamos que los genes se encargan solamente de dar la información eh, necesaria para, para, para digamos, vamos a entender, para tener la forma que tenemos a nivel físico, ¿no? Si somos altos, ¿no? O somos sea, más bajos, etcétera. Pero la, la verdad es que los genes eh, son muy, muy importantes en la, en la función que hace nuestro cuerpo. ¿eh? Son básicamente los que dan las órdenes de cómo tienen que funcionar nuestro metabolismo. Esas órdenes, esas funciones, pues, como digo, se ha visto, se está, yendo, se está viendo cada vez con más certeza, ¿no? Que es muy, muy importante en nuestra salud. Y lo que se ha visto es que... Eh, esa función correcta o incorrecta, nosotros pues, podemos influir en ella ¿eh? de diversas maneras, pero hay una manera muy interesante que es a través de nuestra alimentación. Es decir, hay alimentos que pueden hacer que nuestros genes funcionen correctamente. Pero incluso genes con los que ya hemos nacido con una función incorrecta. ¿eh? Incluso genes con, eh, pues que no están funcionando del todo bien porque hemos nacido así que os aseguro que es muy frecuente eh, se puede revertir su función utilizando nutrientes determinados a esta ciencia tan interesante que es pues una ciencia pues que pues ya tiene unas poquitas décadas pero que cada vez se está oyendo hablar más y más y más y no me extraña porque ya veremos la importancia que tiene ¿eh? pues se llama nutrigenómica ¿no? yo es algo que descubrí pues hace ahora casi tres años y al principio pues no tenía francamente, ni idea de lo que era esto, y conforme he ido entendiendo la importancia, el calado que tiene, eh, pues eh, he llegado al punto que estoy ahora, ¿no? Y es que casi que mi, mi misión de vida, <ríe> por así decirlo, es darle, es darle difusión a este asunto.
2: Podríamos decir, y esto de los genes que tú has dicho es verdad, ¿no? Porque uno piensa, los genes, los genes lo que dice, si voy a ser varón, si voy a ser hembra, si voy a padecer una enfermedad, si voy a ser rubio, es decir, lo que ya un poquito me determina, ¿no? Pero esto que dices de los genes podría ser que cada uno de nosotros, cuando nacemos, somos como un coche, ¿no? Es decir, hay coche. Yo no entiendo mucho de coche, ¿no? Pero por decirte, con un determinado chasis, con un determinado motor, con una determinada potencia, ¿vale? Es decir, cada uno de nosotros es un coche diferente, ¿no? No todos somos el mismo tipo de coche. Digamos que eh, eh, somos ese coche, pero claro, en función de cómo usemos el coche, de cómo le llevemos a revisión, de que revisemos los líquidos de freno, de que le pongamos una gasolina de mejor o peor calidad ese coche va a funcionar mejor o peor y ese coche nos va a durar más o menos tiempo. Podemos decir que la nutrigenómica estaría alrededor de eso, es decir, hacer que nuestro coche que ya nace con digamos unas predisposiciones, lo que tú decías de que ya nacemos como alteraciones que si las que las podemos corregir a partir de la, de, de, esta, de la nutrigenómica y transformarlas en funciones correctas. ¿Es más o menos esto, la nutrigenómica, el uso que le demos a nuestro cuerpo?
0: Es un buen símil. Mira, eh, déjame matizarlo para que se entienda aún con más precisión la importancia que tiene esto. En el coche eh, todos podemos entender que hay piezas eh, que son fundamentales, fundamentales. Y hay otras que, bueno, digamos que son más accesorios, ¿eh? no es lo mismo pues, tener una, un retrovisor ¿no? que los cilindros del motor o sea, sin un retrovisor el coche puede funcionar sin los cilindros, pues no, ¿no? Bueno, pues, nuestros genes serían la pieza de funcionamiento más eh, íntima más profunda, más importante en el, en el correcto funcionamiento de nuestro cuerpo, entonces esas piezas tan importantes eh, por un lado nosotros nacemos con una cierta calidad de funcionamiento que ¿Sí? eh, nos va a venir de papá y de mamá, de, de nuestra información genética. ¿eh? No todos nacemos con la misma calidad. ¿eh? Hay personas que nacen con un número más grande de, de genes que no están funcionando bien y otras personas con un número más grande que sí que están funcionando. Y luego es el otro factor, como tú muy bien dices, es el mantenimiento que nosotros vamos a hacer. Porque esto es muy fácil de entender. Tú puedes nacer con una muy buena calidad genética pero a lo largo de los años hacer un mantenimiento pésimo.
2: Correcto, y te la por, cargas. Y te, te la, la cargas. ¿no?
0: Correcto. ¿no? Por, sí, pues, sí, por, sí. por el tipo de vida que llevas, por la nutrición, por ese, un largo, etcétera. ¿eh? Un largo lista de factores que van a intervenir ahí. ¿no? Entonces, eh, la nutrigenómica al final es un mantenimiento, como tú muy bien dices, que le vamos a hacer a la calidad genética con la que hayamos nacido, la que sea, pero no un mantenimiento cualquiera. No es un mantenimiento de una pieza... Eh, superflua, sino de la, esas piezas tan, tan, tan importantes que es la información. genética. ¿eh? Por tanto, tiene una gran importancia porque, como he dicho al principio, no solamente nos van a ayudar a mantener ese buen funcionamiento de esas piezas tan esenciales, sino que es que llegamos incluso al extremo de corregir piezas que funcionan mal desde nuestro propio nacimiento. ¿Eh? Por eso, imaginaros las consecuencias que tiene esto. ¿eh? Oh,
2: importantísima. Y una cosita, Rafael, ¿hay diferencia entre nutrigenómica y nutrigenética?
0: Sí, una diferencia importante. Mira, la, de la nutrigenética, de hecho, se está oyendo hablar ya bastante. La nutrigenómica es, vamos a decir, la ciencia que estudia cómo lo que comemos nos influye en nuestro, según nuestro perfil genético. Me explico. Me explico. Hay personas pues que comer mmm, vamos a decir una cierta cantidad alta de proteínas pues le sienta regular, ¿no? Y hay otras personas que le sienta estupendamente. Hay unas personas pues que tienen cierta tolerancia a ciertos tóxicos que son conocidos como tóxicos pero no les sientan del todo mal y a otras personas que no se pueden ni acercar a esos tóxicos porque se ponen malísimas, ¿no? Bueno, pues la ciencia que determina estos perfiles de qué tipo de alimentos nos sientan bien, mal o regular ¿eh? ah, es la nutrigenética, la nutrigenética. La nutrigenómica, a mi juicio, es aún más interesante porque no es entender cómo nos sienta la comida en función de cómo somos sino es cómo influimos en lo que somos a través de los alimentos. ¿Eh? Es una diferencia importante porque una, pues me va a decir eh, cómo, pues no sé, comer pan mmm, si me afecta más o menos bien o más o menos mal, es la nutrigenómica y la nutrigenómica nos explica cómo, por ejemplo, el brócoli tiene un efecto regulador genético que va a producir pues, efectos desintoxicadores, efectos eh, de mejoría del sistema inmunológico antiinflamatorios, etc. Por ponerte un ejemplo de un alimento nutrigenómico.
2: Sí. Sí. Eh... Pero espérate porque yo lo que intento sobre todo es entender, ¿vale? Sobre todo los conceptos que son, que son complejos. Digamos que la nutrigenética va más a lo que difícilmente podemos modificar y la nutrigenómica, o sea, mejor dicho, la nutrigenética va a lo que influye, pero es más difícil que podamos modificar y la nutrigenómica es cómo podemos cambiar y cómo podemos mejorar, ¿no? a través de la alimentación todo aquello que, digamos, no funciona el todo bien, ¿de acuerdo? Es decir, que es más útil para entendernos, ¿no? La nutrigenómica, porque la nutrigenética es como, bueno, pues soy rubia y salvo que me tiñe, que me tiña no puedo ser morena, ¿de acuerdo? Pero la nutrigenómica es, bueno, a ver cómo yo puedo influenciar en mi mejor calidad de pelo, por decirte algo. ¿no?
0: Exacto, exacto, es un buen símil La nutrigenómica nos va a, y de hecho ya está ocurriendo, mejorar significamente, significativamente nuestra calidad de vida porque nos va a aportar salud, desde nuestros genes. La nutrigenética eh, sirve como información muy útil para saber qué tipo de alimentos ah, te van a sentar mejor o peor. ¿eh? De hecho, ya hay ahora mismo pues, clínicas que te empiezan a ofrecer tu perfil nutrigenético. Te van a decir, pues mira, tú, estos alimentos pues, son muy interesantes para ti por tu genética. ¿eh? Este tipo de lecturas forman parte de la nutrigenética, que es interesante. ¿eh? Lo que pasa es que desde mi punto de vista... Pues, eh, no es tan útil. No es tan útil, claro. vale <ríe> no.
2: eh, En base a todo esto, Rafael, ¿podríamos decir aquella frase famosa que somos lo que comemos?
0: Eh, hombre, yo tengo que reconocer que no es una frase que a mí nunca me, <ríe> nunca me no ha gustado te ha gustado. <risa> no, porque yo, claro, cuando hablamos del soy, ya me pongo trascendental, Carmen. Yo, cuando ya hablamos del soy, claro... Somos lo que comemos, hombre, depende, ¿no? Eh, si nos ceñimos al plano físico, ¿no? Nuestra identidad, en cuanto al cuerpo que somos, ¿no? o el, mejor dicho, el cuerpo que ocupamos, pues, eh, pues desde luego la nutrición es un factor fundamental. O sea, nuestra alimentación va a determinar muchísimas cuestiones de lo que somos a nivel físico. Pero hay otros factores. ¿Eh? Hay, otro, hay otros factores, el tipo de hábitos que tengamos, por ejemplo, eh, a nivel físico, evidentemente no, la, nuestra forma de alimentarnos va a ser muy importante, pero también hay otras cuestiones ¿eh? que influyen.
2: Claro, porque no somos simplemente una parte física, es decir, somos también la interacción con todo lo que nos rodea. Estoy, to estoy totalmente de acuerdo contigo que sería simplificar demasiado decir, somos lo que comemos, decir simplemente basándome en lo que como, determina todo lo que es mi parte emocional, mi parte sentimental, no sería justo decirlo, o sea, estoy, estoy totalmente de acuerdo contigo. Una preguntita, eh, ¿puede cambiar nuestra genética a partir de la alimentación? Es decir, si modificamos, si, si usamos correctamente la nutrigenómica, ¿podemos influir en que las generaciones venideras sean mejores?
0: Es una muy buena pregunta. Mira, eh, hay gente que cuando yo le hablo de nutrigenómica se asustan un poco, ¿no? Eh, porque, de hecho, también es normal porque ahora hay mucha sensibilidad con todo lo que sea pues hablar de genes, ¿no? Con, con el, el nuevo sistema de vacunación, etcétera Pues la gente está muy, muy, muy sensible con todo esto y cuando hablamos de cambiar genes algunos se, se asusta un poco, ¿no? Eh, hay que entender que... Eh, la nutrigenómica no cambia la información genética en sí. Es decir, nosotros tenemos unos 30.000 genes en cada una de nuestros billones de células que hay en nuestro cuerpo. ¿eh? Que se dice rápido, pero es difícil de imaginar. Pero es así. Al final tenemos 30.000 genes aproximadamente. Eh, que tú empieces a seguir eh, una pauta nutrigenómica no significa que vayas a cambiar esos 30.000 genes. ¿eh? Podemos imaginar esos genes como una biblioteca de información unos determinados libros. Entonces, esa biblioteca es la que es, no la vas a cambiar unos libros por otros, unos genes por otros. Lo que sí que vas a hacer es que eh, de esa biblioteca, de esos genes, va a haber libros que deberían estar abiertos y están cerrados, y entonces pues tú, con una influencia no vas a hacer que esos libros se abran. ¿eh? Es decir, lo que vamos a hacer es cambiar cómo funcionan esos libros cuando están funcionando mal. ¿eh? Por tanto, no cambiamos los genes, sino que lo que hacemos es corregir. ¿eh? De hecho, la palabra más adecuada sería sintonizar de nuevo el correcto funcionamiento de esos genes. ¿vale? Entonces, tu pregunta tiene una profundidad muy interesante, porque es: si nosotros mejoramos la funcionabilidad de todos esos genes ¿eh? y, por lo tanto, nos convertimos en seres más saludables, ¿eso va a influir en la información genética que transmitamos a nuestros descendientes? Esa es una muy buena pregunta y tengo que reconocer que yo no lo tengo muy claro. Yo creo que sí.
2: Ahí va. Yo, <risa> yo, no, yo, no, soy bióloga, yo no soy bióloga, Rafael, pero yo creo que sí, porque esto forma claro. parte de la evolución claro. de la especie, ¿de acuerdo? Claro. Es decir, estamos viendo cómo ahora mismo el Homo sapiens sapiens estamos perdiendo algunos de los incisivos. ¿Por qué? Porque no hacemos la función desgarradora de la carne que hacíamos cuando cazábamos, ¿de acuerdo? Es decir que esto a lo largo de millones de años estamos de acuerdo que no va a ser de la noche a la mañana, ¿vale? Pero yo creo, por lógica, ¿eh? porque la medicina yo siempre digo que es puro y duro sentido común, pero por lógica nos hace ver de que, bueno, esas modificaciones para bien siempre esperemos, pues a la, a la larga en el proceso evolutivo deberían influir de manera positiva, ¿no? Lo que pasa que, claro, se tardarán muchos, muchos miles de años, me temo yo, ¿no?
0: Así es, eh, al final la, la información que le resulta provechosa a la naturaleza, porque está del lado de la supervivencia, tiende a, tiende a propagarse, como tú muy bien dices, ¿no? Por tanto, si nosotros encontramos sistemas para producir salud desde la parte más causal, es decir, desde el lugar donde surgen la salud, ¿no? las, donde surgen las causas de la buena salud, que son los genes, ¿eh? pues evidentemente eso tenderá a propagarse. Pero bueno, yo tampoco soy bioquímico experto y esto es una opinión pues, por sentido común. ¿eh? Por
2: sentido común, correcto. Eh, me parece que antes lo hemos comentado, pero desde mi punto de vista queda un poquito así como de puntilla y me gustaría profundizar un poquito más. Podríamos decir que la interacción que hay entre la nutrigenómica y la parte genética no está en función de, de, de quién come o de quién se nutre de esa manera concreta, es decir, que en función de la base que tenemos la, la consecuencia va a ser una o va a ser otra?
0: Sí, mira, esto vamos a explicarlo bien para que se entienda porque es una de las cuestiones que me parecen muy importantes de todo este asunto. Fíjate, hasta ahora nosotros entendemos la medicina eh, de una manera... Mmm, ¿Cómo explicarlo? Si tú tomas un medicamento, ese medicamento te va a hacer el mismo efecto a ti que a, que a otra persona, ¿eh? aproximadamente. Se, se busca un efecto determinado ¿no? en, eh, en, en las personas. En cambio, ese efecto, por cierto, puede ser el que esa persona necesita o no. A lo mejor a lo mejor, si, tú, si el, el médico o el terapeuta o quien sea se equivoca, ¿no? pues a lo mejor está recetando un medicamento a una persona que no le hace falta. ¿eh? Y no, no hace falta que produzcas, por poner un ejemplo, no sé, eh, un efecto antiinflamatorio porque le estás dando ibuprofeno ¿no? a una determinada persona. ¿eh? Eh, en cambio, el efecto nutrigenómico es diferente. El efecto nutrigenómico lo que hace es eh, corregir, como hemos dicho, a través de los genes ciertas funciones, y esa corrección va a producir los efectos que esa persona necesita exactamente, de forma personalizada. ¿Eso qué significa? Significa pues que eh, en una persona va a producir una serie de señales, una serie de correcciones y en otra, quizás, otras diferentes. Eh, de hecho, estamos viendo, ¿no? Eh, tomando pues, la misma suplementación nutrigenómica, hay personas pues, que perciben una mayor actividad, un incremento en el vigor, un incremento como... Como que, eh, como que ha cargado pilas de repente, ¿no? Y, de hecho, algunas personas están muy sorprendidas porque ya ni se acordaban de lo que era recuperar la vitalidad. Y, en cambio, tomando exactamente el mismo suplemento nutrigenómico, ¿no? otras personas experimentan una sensación de relajación, de tranquilidad, de... Esto es curioso porque me lo han dicho más de uno, ¿no? Como que el caos gira alrededor mío, ¿no? Y yo estoy como en una especie de, de eje de tranquilidad que he descubierto, ¿no? Y no, no sabía que estaba ahí, ¿eh? Y es muy interesante esto, porque, ¿cómo puede ser? Bueno, pues aquí la explicación es que eh, la actuación nutrigenómica, digamos, en el, en el sistema nervioso y hormonal, es diferente en función de la necesidad de cada uno. Hay personas que están muy aceleradas, están muy pasadas del sistema nervioso, ¿eh? Eh, Y, por tanto, la corrección debería tender hacia la tranquilidad, hacia la bajar revoluciones. Y hay otras personas que todo lo contrario, ¿eh? Estas personas que seguro que todos conocemos a alguien, ¿no? Que se duermen en las esquinas, que es imposible ver una película entera con ellos, <risa> ¿no? Estas personas, su sistema nervioso simpático tiende a ser eh, poco, poco activo cuando lo tiene que ser, ¿no? Y el efecto nutrigenómico en ellos es de sensación de eh, vitalidad, energía, recuperación, ¿no? Etcétera. Por ponerte un ejemplo, ¿eh, Carmen, de, de esta dif este diferente efecto en función de cada uno.
2: Conoces la homeopatía?
0: Sí, sí, no en profundidad, pero conozco perfectamente.
2: Pero la conoces. Yo, yo hago homeopatía desde hace muchísimos años. Pues si quiere puedo decir, soy homeópata, ¿no? Pero, pero este, este soy, como tú dices, soy, es que está, está, es de tal envergadura, ¿no? Que a veces yo digo, yo hago homeopatía ¿eh? desde hace muchísimos, muchísimos años, ¿no? Y la uso para los tratamientos de sobrepeso, obesidad y obesidad mórbida también desde hace muchísimos años. La homeopatía tiene una base de actuación muy similar, es decir, un, un remedio homeopático en una persona puede servir para una cefalea, y ese mismo remedio homeopático en otra persona nos puede estar solucionando un problema de, de ansiedad, ¿de acuerdo? Es decir, que es el remedio el que he puesto ahí en el medio. Particular, pues va a virar hacia un sentido o va a virar hacia otro, ¿no? Eso por dar una similitud, personas que nos puedan escuchar y que a lo mejor conozcan la homeopatía. Yo necesito, necesito imperiosamente entrar en un tema porque me da mucho miedo eh, la, las, los errores, ¿no? Que se cometan aquí. Tú has hablado de nutrigenética, tú has hablado de nutrigenómica y ahora yo te lo voy a relacionar con los cuadros de obesidad, ¿vale? En, en el problema de obesidad se busca siempre el milagro, es decir, la pastilla milagrosa, la dieta milagrosa, el, el tratamiento, digamos, que haga que yo, poniendo muy poquito de mi parte, ¿vale?, que yo pueda comer lo que yo quiera, eh, pues que a mí se me solucione el problema de sobrepeso-obesidad. Yo esto me llevo dedicando a, a, este, a estos problemas desde hace aproximadamente 33, 34 años y no existe ese milagro, ¿vale? Pero ¿qué pasa? Se si oyen estos conceptos nuevos de nutrigenómica, nutrigenética, y yo no sé si tú conoces las famosas dietas que se hacen en base a las alergias alimentarias. ¿La ¿Has oído hablar? Un poquito va eh, a raíz de esto, ¿no? Entonces, estos análisis que, por darte una idea, yo empecé a hacer hace aproximadamente veintitantos años, era cuando estos análisis no se hacían aquí, se hacían en Estados Unidos, hacía una extracción de sangre y en Estados Unidos el laboratorio te analizaba digamos los, los alimentos que no deberías comer bajo ningún concepto, los alimentos que podías comer con una cierta, uh, con, to, con un cierto control y, y los alimentos que podías comer como quisieras. ¿no? Era orientativo hacia la calidad alimentaria, eran analíticas muy costosas hace veintitantos años y que luego esto se desmandó. Se desmandó para qué? para presentarse como un análisis para decirle al paciente lo que le engorde y lo que le adelgaza porque al final se sintetizó en esto, es decir, si tú comes de lo verde, te adelgazarás, y si comes de lo rojo, te engordará. Conceptos que son completamente erróneos, porque la gente comiendo de lo verde lo que quería, se engordaba, ¿vale? Porque los conceptos son un poquito más complejos que esto. Pero yo lo que me gustaría es que, que aclararas un poco en este concepto, ¿no? Porque hemos hablado de aquellos alimentos que a nosotros nos pueden favorecer determinada, determinado bienestar, ¿no? si le queremos llamar así. Y me gustaría que tú nos dijeras si esto se podría interpretar como que yo tomando determinados alimentos me voy a engordar menos y si tomo determinados alimentos me voy a engordar más. Es mi pregunta. Uh
0: -huh. eh, a ver, el tema, de, claro, el tema de engordar o no engordar, el tema de la obesidad, eh, al final... Eh, está dentro de las, del campo de las consecuencias. O sea, si tú tienes un problema de peso, eh, en mi opinión, al final es una consecuencia de, de Y cuando pongo aquí de es, pues mmm, a, a, se abre un abanico de, de, de posibles causas, ¿vale? De posibles causas. Desde eh, una cuestión de hábitos, una cuestión de problemas emocionales, una disfunción hormonal, un etcétera, etcétera, etcétera. Aquí podríamos añadir, yo creo que varias cuestiones. Pero. Cuando hablamos de nutrigenómica, insisto, volvemos eh, al terreno de las causas, de las causas, no, no tanto de las consecuencias. ¿eh? Entonces, en, en realidad, eh, uno no va a producir una, una corrección en el sobrepeso, sino que va a, in, a, a aportar una influencia muy positiva, muy positiva, ¿eh? en ese campo de donde surgen los problemas, en muchos casos, de la obesidad. Por ejemplo, se ha visto eh, que activar eh, ciertos genes que son los llamados genes de supervivencia ¿m? a través de una proteína ¿eh? Eh, que, que no se asusten los, los, las personas que nos oyen ¿no? pero se llama NRF2 ¿eh? es una proteína que, pues, que suena un poco raro, suena un poco robótico pero os aseguro que esa proteína es archiconocida dentro del mundo de la investigación bioquímica ahora mismo ¿eh? por las consecuencias que puede tener, NRF2 ¿eh? esta proteína eh, lo que hace es activar una serie de genes y Insisto en lo que he dicho antes. Por activar me refiero a que corrige la función de una serie de genes que van a ser muy, muy importantes en una serie de funciones. Dentro de esas funciones, una de ellas eh, tiene que ver con los procesos de desintoxicación. Desintoxicación. Es decir, cuando estos genes funcionan bien, somos mucho más eficaces liberando tóxicos, eh, liberando líquidos a través de la función renal, a través del sistema digestivo, a través de etcétera. ¿no? Entonces, muy posiblemente una persona que tenga sobrepeso va a tener unas enormes ventajas, ¿no? Por tener su sistema de desintoxicación funcionando a pleno rendimiento. Entonces, aquí va a tener, gracias a una determinada, unos determinados alimentos, una mejoría muy importante, pero desde las causas. Desde las causas. Eh, ¿Va a significar eso que esa persona va a perder peso? Bueno, habrá que verlo. Habrá que verlo. Habrá algunas personas pues, que seguramente va a ser un factor determinante y otras personas quizás van a necesitar otras cuestiones, además. Pero en todos los casos va a ser una ayuda fundamental porque estamos corrigiendo algo desde las causas, insisto, desde la información genética. Hablo de la cuestión de la eh, desintoxicación, pero podemos hablar de otras funciones donde esta proteína, NRF2, pues, eh, ejerce un papel muy importante. Por ejemplo, la cuestión de la inflamación. Tenemos tendencia a estar inflamados. ¿eh? De hecho, eso sí que es una verdadera pandemia, ¿eh? la inflamación crónica, ¿eh? que por cierto es caldo de cultivo de muchísimas enfermedades, ¿eh? enfermedades muy importantes y tristemente demasiado frecuentes hoy en día, ¿eh? y que eh, se corrige de una forma muy, muy importante corrigiendo la función genética a través de esta proteína. ¿eh? Entonces, esta es otra mmm, vía por donde una persona con sobrepeso muy posiblemente va a obtener enormes beneficios, ¿eh? corrigiendo los problemas de inflamación que seguramente están activos en su metabolismo. No sé si respondo un poquito ¿eh? por ahí. Sí, carne. sí,
2: eh, muy interesante porque efectivamente la nutrigenómica no va a solucionar el problema de sobrepeso, es decir, va a ir siempre a la causa. ¿no? Esto, esto es importante, yo, yo siempre digo que en el problema de sobrepeso y obesidad se puede concluir como proceso final que las calorías que entran son superiores a las que salen. Eso es lo que realmente provoca el sobrepeso. Pero ahora, ¿por qué se produce eso? Porque ahí puede influir un problema hormonal, puede haber un hipotiroidismo, eh, puede haber, por ejemplo, lo que yo denomino como hambre emocional. ¿vale? Entonces, sobre todos esos factores que influyen en ese proceso final, es donde efectivamente sí que la, nutrigen la nutrigenómica va, va a ayudar muchísimo, unido también a cambios de hábito, como tú muy bien decías. ¿no? Eh, me gustaría eh, hacerte... Una pregunta también relacionada un poco con lo que hago, porque yo me dedico también al envejecimiento. ¿Existen alimentos que nos envejecen más que otros?
0: Sí, por supuesto. <ríe> claro. A ver, eh, mira, para empezar, es que claro, aquí podemos decir muchas cosas, pero la, yo, lo primero que se me ocurre es la, el tema de la carga tóxica. Alimentos que tengan una carga tóxica importante van a suponer un, un lastre, un peso para el metabolismo, y ese peso, pues, si se va acumulando a lo largo de los años, pues eh, va a implicar un, una aceleración del proceso de envejecimiento. Eh, eso, es, eh, eso es un factor. Luego, puede haber alimentos pues, que no sean tóxicos en sí, pero pues, por tu perfil nutrigenético, ¿eh? que hemos hablado de antes, pues no son apropiados para ti y te están haciendo daño. No te están aportando salud, no te están nutriendo. ¿eh? Están eh, están aportando calorías por un costo demasiado alto para ti y ese costo eh, pues también se va a utilizar, tra traducir eh, en un medio largo plazo en un proceso de envejecimiento eh, y luego finalmente en positivo ¿no? hay alimentos eh, donde mm, pues, por ejemplo los alimentos nutrigenómicos lo que estamos haciendo es introducir no solo calorías sino introducir salud, introducir salud. es decir corrección, reparación de las piezas más importantes de nuestro cuerpo. ¿Qué efecto vamos a producir ahí? Lo contrario al envejecimiento. Lo contra Pero lo contrario es exactamente lo contrario. ¿eh? Vamos a retroceder en el tiempo ciertos biomarcadores que eh, pues a lo mejor los teníamos en ese estado pues cuando teníamos 20 años. Yo tengo personas eh, pues que me han explicado ¿no? que Ostras, de repente se sienten como ya ni se acordaban. Es que ya ni se acordaban. Me siento de nuevo pues, con, a nivel emocional, a nivel vital, de una forma que, que yo pensaba que no me volvería a sentir así. ¿no? Eso es un retroceso en el proceso de envejecimiento. ¿no? Esto que yo entiendo que desde para las mentes más convencionalistas pues cuesta de entender o cuesta de creer, ¿eh? ya es una realidad. Ya es una realidad. De hecho, existen ahora... Investigaciones, investigadores en el campo del envejecimiento, personas muy sabias, desde luego muchísimo más que yo. ¿eh? Eh, yo menciono mucho a Aubrey de Gris, que es, es un inglés que es genetista, y profesor de la Universidad de Cambridge y tiene ahora mismo uno de los centros de investigación más importantes con el tema del envejecimiento y estas personas están afirmando desde hace años que vamos a detener completamente el proceso de envejecimiento. Es decir, entienden el envejecimiento no como algo irremediable al ser humano, sino como una cuestión que podemos llegar a solucionar. ¿eh? Y como, insisto, esto no lo dice cualquiera, lo dice ahora mismo una de las voces más importantes en toda la cuestión de la, de la genética y de la bioquímica. ¿eh? Eh, y él eh, dice que lo vamos a conseguir en gran medida a través de la nutrigenómica y a través de la alimentación. ¿eh? utilizando ciertos componentes que van a ir corrigiendo a nivel íntimo, a nivel genético, funciones que están funcionando mal, ¿no? eh, aspectos que están funcionando mal, hasta que lleguemos a detener completamente este proceso de deterioro progresivo que llamamos envejecimiento. ¿Cuándo vamos a conseguir esto? Lo digo porque yo cuando oí esto, pues uno siempre piensa en, uff, para esto faltarán siglos, ¿no? Pues Ojo, porque esta persona está hablando de no tantos años, no tantos años es 5, 10, 15, 20 años, vamos a tener noticias muy importantes en este campo.
2: Que se dé prisa que si no a mí no me pilla. ¿eh?
0: <risa> es lo que pensamos todos. Que carne. me pilla
2: a mí por lo menos un poquito, que me alargue cinco añitos por lo menos. <risa> <risa> es lo que pensamos todos. <risa> eh, Rafael, es interesantísimo lo que estamos hablando, yo estaría aquí... Bueno, un montón de tiempo más pero no quiero abusar de ti. Te quiero hacer una última pregunta porque yo creo que mucha gente de la, que, que nos está escuchando, que se está entusiasmando con lo que nos estás contando, a, a, yo la primera, yo te quiero hacer una pregunta, poder utilizar o poder eh, seguir las pautas eh, adecuadas eh, eh, para hacer una nutrición nutrigenómica, es decir, para alimentarnos correctamente desde el punto de vista de la nutrigenómica, se convierte en algo complicado, caro, difícil de llevar a cabo para el ciudadano normal que corremos desde que nos levantamos por la mañana hasta que nos acostamos?
0: No, de hecho, eh, muchas personas sin saberlo, pues porque no tienen la información esta, pues a lo mejor ya están tomando alimentos que, que están en les están aportando una corrección nutrigenómica y no se dan cuenta, ¿no? eh, Por ejemplo, antes lo he mencionado, ¿no? el, el brócoli eh, tiene un componente, ¿no? Que es el sulforafano y el sulforafano es un, es un corrector nutrigenómico, ¿eh? De hecho, es uno de estos eh, elementos que activa el NRF2 y, por lo tanto, una serie de correcciones muy importantes en, en nuestras células. Eh, pero hay otros alimentos, la cúrcuma, el té verde, eh, el, el wasabi, ¿eh? este rábano picante ¿no? verde que, que nos ponen en los restaurantes japoneses, ¿no? esta salsita verde, pues el wasabi es otro, otro alimento con un poder nutrigenómico muy interesante. Y, y hay una lista bastante importante ¿no? de, de, de nutrientes. La cuestión aquí es que, claro, lo que es complicado es sostener un consumo cada día, cada día de una cantidad lo suficientemente importante de estos nutrientes pues para que ejerza un efecto nutrigenómico interesante y lo que es más importante, sostenible en el tiempo. ¿no? Entonces, aquí es interesante eh, suplementar, ¿no? buscar suplementos eh, naturales que concentren varios activadores nutrigenómicos ¿no? y eh, pues de una forma muchísimo más sencilla, pues a través de una cápsula, a través de un comprimido, a través de no sé, un, algún tipo de concentrado, podamos introducir cada día una dosis para asegurarnos esa activación, ¿no?
1: Pues yo creo que, que hemos aprendido un montón hoy, eh, ya lo decíamos ¿eh? al inicio que iba a ser una charla muy interesante y volviendo a, a la metáfora que usabais los dos a, al principio del, del podcast hoy, eh, pues podemos conseguir hacer que nuestro coche, entendido así, nuestra vida, nuestro coche, nuestro cuerpo, no dure más y en mejores condiciones y lo podemos hacer a través de la, de la nutrición y de esos alimentos que son eh, buenos para nuestros genes. Yo, no sé vosotros, me voy a ir a comprar brócoli ahora, cuando acabemos de esto, porque ya me ha quedado clarísimo el tema del brócoli. Está muy bien. Y, y oye, la verdad, un lujo escucharos. Rafael Vidak, muchísimas gracias.
0: Un placer. Ya lo sabéis que... Eh... Disfruto un montón.
1: Doctora, ¿cuántas cosas aprendemos aquí en el podcast?
2: Yo hoy muchísimas y quiero reiterar en mi agradecimiento a Rafael porque creo, a mí personalmente, me ha, me ha hecho entender muchísimas cosas. Creo que a mucha gente también, sobre todo para desmitificar y para hacer entender lo que realmente es interesante. Rafael, muchísimas gracias por compartir estos, estos minutos con nosotras. Un placer, Carmen. Gracias a ti.
0: Eh, por, Hasta luego. También por ayudarnos a difundir este tema.
1: Ya sabéis. Cada martes un nuevo capítulo del podcast de la doctora Torrejón en las principales plataformas de podcasting. Doctora, nos
2: escuchamos la semana que viene. Y tanto que sí. Hasta luego.
0: Descubre todo lo que la doctora Torrejón puede hacer por ti en starbene.es y en redes sociales Instagram, Twitter, Facebook y YouTube.